0: Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. La introducción a esta serie, Viajes en México o Crónicas Extranjeras, la pueden escuchar en el episodio número 43. Arrancaremos con la lectura en voz alta del texto de W. H. Hardy, explorador inglés, curiosa mezcla de capitán, empresario y médico improvisado, que entre otros territorios nacionales recorrió en los años 20 del siglo XIX las Californias la Antigua o Baja California y la Alta California. ¿De qué nos informa Hardy en este documento? ¿Qué nos dice a la luz del presente su relación de viaje? Por un lado, que la Baja California, en aquellos años del México recién independizado, era un lugar inhóspito, con muy poca gente, sin lugares para hospedar al viajero. Una tierra solitaria, con fama, eso sí, y por eso la estaba explorando el inglés de ser un lugar de oro y perlas, lleno de riquezas inimaginables. Por otro, que eran tiempos en los que las comunicaciones iban a paso de mula. El correo de Loreto a San Diego tardaba más de un mes en llegar. Para quienes no estén familiarizados con la geografía de Baja California, Loreto está en lo que hoy es Baja California Sur, y la misión de San Diego está, estaba en lo que ahora es el Sur Sur, de california de los estados unidos al final hardy fracasa en su expedición no encuentra el oro ni las perlas soñadas en cambio para su suerte él lo dice así comprueba que los lugareños no eran esos salvajes que él había imaginado y termina abandonando con pena la península porque según nos cuenta se había encariñado con los habitantes de las californias WH Hardy De Guaymas, a Baja California La bruja no estaba en condiciones para navegar. Sus velas no resistían la menor brisa y carecía de cables y anclas ...a pesar de que había dado órdenes expresas para que se las equipara... ...lograr que estuviese lista para zarpar nos tomó hasta el día 10... ...y yo hice lo posible para que también el lobo estuviese en condiciones. La noche antes se propaló un rumor en el sentido de que los yakis ...avanzaban hacia el puerto. Una embajada formada por el alcalde, el comandante y las demás personalidades del puerto... Me pidió, en nombre del cielo y de todos los santos, que pospusiera mi salida uno o dos días más, porque la presencia de las naves era una protección segura en caso de que los yaquis proyectaran destruir la población. Mi deber, pensé, es proteger a la gente en esta ocasión. Por lo demás, si cedía a la petición de todas las personalidades de Guaymas, ganaría amigos adicionales para mi compañía de perlas y corales. Decidí, pues... Permanecer allí dos o tres días más Del 11 al 15 se sucedieron las alarmas Y todas las noches las mujeres y los niños dormían en el muelle Listos para embarcarse si se producía algún ataque Durante estos días de pánico Se reunían las personas del pueblo sin lograr llegar a ningún acuerdo A cada momento se sucedían las embajadas que iban del puerto al rancho y viceversa el día 16, en la noche, llegó un barco norteamericano, capitaneado por el comandante Jackson, liberándome así de la necesidad de prolongar mi estadía en el puerto. En la mañana del día 17, me embarqué en el lobo y me hice a la mar, junto con la bruja, a pesar de que el viento era contrario. El 19 llegamos a Nuestra Señora de Loreto, capital de la Baja California, el puerto está sujeto a los vientos del norte, del noroeste y del sureste. Y cuando hay viento, el mar se pica poniendo en peligro a todos los barcos que tratan de llegar a puerto. La isla de Carmina ofrece un refugio al este y a 14 leguas al sur de Loreto hay una pequeña bahía llamada la Bahía Escondida, en la que se pueden anclar pequeños bajeles con toda seguridad. Tan pronto como llegamos a Loreto, Bajé a tierra y visité al comandante don José María Padrés para ofrecerle mis respetos y hacer arreglos respecto a la aduana, etc. Le entregué una carta oficial que me habían dado en México. Vive en la mejor casa del lugar, cerca de la iglesia, que fue famosa mucho tiempo por las perlas de su Virgen. Pero durante la visita que un barco colombiano o chileno hizo a aquel lugar, la tripulación se creyó obligada a aliviar a la Virgen de la superflua carga de perlas, y a la iglesia de la mayor parte de su oro y plata, de tal forma que apenas si sí queda algo por ver. Don José María Padrés es un hombre de aspecto flemático, pequeño y moreno, de más de 30 años de edad. Pronto advertí que me encontraba ante un hombre de ciencia relegado en un lugar sin importancia, y constaté que él pensaba lo mismo. Logré después de algunas averiguaciones que ningún interventor oficial de aduana subiera al Lobo y me despedí de él. Solo hay una carretera de Loreto a San Diego, a casi 350 leguas hacia el noroeste y las misiones del norte. Pasa por las montañas de la giganta que, como el pan de azúcar en Río de Janeiro, se inclina hacia un lado, como un genio enojado, sobre las otras montañas de los alrededores se avista desde muy lejos el camino sube por el precipicio hasta un lugar muy elevado sobre la giganta descendiendo abruptamente y asustando al viajero desprevenido la inclinación es tremenda apenas empieza a bajar es necesario verificar la potencia de la brida que sostiene a la bien entrenada mula para obligarla a mantener el equilibrio la mula aunque vaya temblando, coloca sus patas traseras hacia adelante y se inclina llevando al viajero como un barco que se interna de repente en el mar, hasta llegar a una especie de descanso muy inseguro que se encuentra algunas yardas más abajo. Después hay otro paso y luego otra pendiente, hasta que por fin la mula reposa suavemente en la llanura que queda abajo. Tratad de imaginar, caros lectores, el descenso que se efectúa a una profundidad de miles de pies, con obstáculos y siguiendo una carretera que es prácticamente vertical. Si la mula no tuviese la habilidad de descansar en sus ancas el peso y la gravedad mediante la ingeniosa maniobra de adelantar sus patas traseras, tanto el animal como el viajero se verían precipitados hacia un valle cuya profundidad es tan grande que con solo contemplarla da vueltas la cabeza. Cuando el viajero que utiliza esta carretera ha llegado felizmente al final, vuelve la vista hacia arriba y apenas da crédito a sus ojos al ver de lo que ha escapado y humildemente agradece al Señor el haberle proporcionado un animal tan seguro como la mula. El correo que va de Loreto a San Diego tarda un mes en recorrer esta distancia tengo entendido que la carretera es malísima y casi no hay habitantes a lo largo del camino el comandante general de las californias reside en san diego pero por una extraña anomalía el oficial que manda en baja california está sujeto a las órdenes del comandante general de la provincia de sonora A cerca de 120 leguas al norte de loreto se encuentra la misión de la paz que tiene una buena bahía, Pichilugo, aunque durante el invierno solo pueden aprovecharla barcos pequeños porque es poco profunda. Se dice que aquí hay magníficos lechos de perlas. Los habitantes de La Paz son, por lo general, descendientes de marineros norteamericanos, franceses o ingleses. Entre la isla del Carmen y La Paz está situada la isla de San Pedro, en la que hay, según los rumores, granates. Tengo demasiado interés de que el sobrecargo del lobo busque especímenes cuando sea tiempo. El día 21 dejé el lobo y me embarqué en la bruja, goleta de alrededor de 25 o 30 toneladas. Antes de hacerlo dejé instrucciones al sobrecargo para que se utilizasen todas las pescaderías que quedan al sur de Loreto en el Bergantín. Como no conseguimos buzos, Dejé instrucciones para que se contrataran algunos en La Paz, embarcamos una buena provisión de agua fresca y levamos ancla juntos. El bergantín se dirigió al sur y yo me lancé a bordo de la bruja a un viaje de exploración. El lector recordará sin duda el carácter feroz que se les atribuía a estos indios y no se sorprenderá al leer que ordené colocar los dos cañones para que estuviesen listos en caso de necesidad. A bordo teníamos un mosquete, una espada, una pica cada uno, amén de dos pistolas, una para el capitán y otra para mí. Apenas habíamos anclado cuando observé con el catalejo que dos indios nos hacían señas. Envió un bote para que los trajese, apuntando los cañones hacia ellos para evitar traiciones. Nada intentaron, sin embargo, y el bote regresó con los dos indios. Uno de ellos llevaba un sombrero de paja adornado con conchas y una pluma de águila, una camisa de bayeta roja y una cobija alrededor de sus piernas. Hablaba español y se autodenominaba el Capitán Chico. Nos explicó que su objeto al venir a bordo era preguntarnos si veníamos en pie de guerra o de paz cuando se le contestó que veníamos pacíficamente nos explicó que necesitaban asistencia médica para la mujer del capitán grande tenía algunas conchas de tortuga y tres canastas muy curiosas que nos ofreció como regalo el capitán grande agregó les regalará todo el carey que tiene si curan a su mujer acepté los regalos y le di en cambio tabaco y algunas bagatelas le rogué al capitán que los guardara a bordo como rehenes y le encomendé que mantuviera un ojo alerta sobre la costa. Embarqué en el bote y me dirigí en calidad de médico a ver a la paciente. Llegué a una playa arenosa y, a cerca de 25 yardas hacia adentro, encontré una choza construida con cuatro palos verticales que soportaban unos bustos y unos huesos de tortuga, a guisa de sombra para los habitantes. Colgados de los postes había arcos y flechas, y una piel de águila. Los cuatro lados estaban completamente descubiertos. La altura de la choza era de cuatro pies, y dentro de ella yacían mujeres, niños y un hombre. Ninguno hablaba español, pero los gemidos de la joven que yacía en la arena me hicieron descubrir pronto a la paciente. Tras largas dificultades por carecer de intérprete, pude obtener información a señas llevaba cuatro días en los trabajos del parto los remedios que trataban de aplicarle a sus parientes eran del tipo mágico las viejas dieron signos de consternación cuando les expliqué a señas que lo más probable era que la joven se liberara de sus penas con la muerte era muy conveniente que la familia estuviese preparada en caso de un resultado fatal por temor a que los indios, si la mujer moría, tuviesen la ocurrencia de encajarme alguna de sus flechas envenenadas, suponiendo que yo era el autor de la inevitable muerte, ceremonia que quería evitar en la medida de lo posible. Confiando en la providencia, que a veces confunde a los fuertes y arrogantes y que ayuda a otras a los débiles y humildes, decidí iniciar una operación de cuya naturaleza guardaba alguna remota idea. Debo detenerme un momento para indicar que la choza solo ofrecía sombra a la desgraciada y ningún refugio. Su cama era la arena y el apoyo más suave con el que se podía contar era el careí. Ordené que abandonaran la choza, excepto tres viejas que podían ayudarme en la operación, y ensayé algunas maniobras que creí necesarias. Para terminar, le ofrecí una gota de tintura de cena. Y señalando a la porción del firmamento que toca el sol cuando van a dar las cuatro, di a entender que hacia esa hora se presentaría la crisis. Regresé a bordo. Hacia las tres de la tarde, oímos un terrible alarido procedente de la choza. Me embarqué desarmado, actuando más por un impulso de piedad que de prudencia. Mis sentimientos serán fáciles de imaginar si escribo que la pobre mujer, aunque muy débil, me recibió sonriéndome llena de gratitud. Las otras mujeres me rodearon y me saludaron con las más dulces caricias. Nadie podía expresar la vehemencia de los sentimientos de la hija del Capitán Grande, una jovencita como de 16 años, de rostro muy interesante. Su máxima muestra de aprobación... Consistió en sentarme bajo la choza y pintarme el rostro. Indagué luego la localización del agua fresca y se me mostró un pozo que quedaba a unas 40 yardas de la playa y cuya profundidad era de 7 a 8 pies. Su contenido era algo salobre, pero como no sabíamos cuánto duraría nuestro viaje, pensé que era una buena oportunidad para completar la provisión que teníamos en el barco. Recorrí la isla en busca de placeres de oro, pero no pude encontrar ninguno. Mostré una muestra de oro en bruto a uno de los nativos, pero manifestó la mayor ignorancia y una gran curiosidad al verla, por lo que concluí que la versión de que hay placeres de oro aquí ha surgido de la imaginación de las personas. Con todo, decidí practicar una investigación minuciosa para buscar perlas. Me había convertido en gran favorito de los isleños, y pude examinar por ello cada palmo de la costa y del territorio. Estos individuos tienen fama por su crueldad. Creo que antiguamente devastaron gran parte del territorio norte del país, y lo puedo deducir por su aspecto valeroso y guerrero. Pero actualmente solo pelean con los miembros de una tribu vecina, que hablan la misma lengua y que muy probablemente descienden de la misma rama. Las virtudes domésticas son casi incompatibles con la vida y las costumbres de un salvaje. Pero entre estos, parecía existir un sentimiento muy encomiable entre el hombre y sus esposas, dos en este caso. Así como entre padres e hijos, y que es difícil encontrar en sus vecinos cristianos. En realidad eran de disposición tan amable y me agradecieron tanto haber mostrado interés por la salud de la esposa del capitán que los abandoné con pena porque ya les tenía cariño. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com